0: Eu sou a professora Michele Prazeres e nesse episódio eu converso com Alessandra Vasconcelos. Ela ocupou posições de gestão nas áreas de comunicação corporativa, branding e sustentabilidade em empresas multinacionais, liderando projetos de posicionamento de marca, imagem e reputação, cultura corporativa e relacionamento com stakeholders. Ela é mestre em comunicação pela Faculdade Casper Libero e pesquisadora de comunicação organizacional da sustentabilidade. Na pesquisa dela, ela analisou o caso da Ambev e é sobre ele que a gente vai conversar nesse episódio. Alessandra, eu queria que você me contasse que elementos você encontrou no caso da Ambev que mostram que essa empresa tem uma preocupação com a responsabilidade social, mas também com uma coerência interna, né, com fazer jus a valores que regem a cultura da empresa.
1: Então eu acho interessante a gente começar com um contexto, contando aí um contexto de, de profundas mudanças sociais, né? Provocadas não só pela globalização, mas pela revolução do conhecimento, com a tecnologia, o acesso à informação. E isso impacta em hábitos de consumo, né? E por parte do consumidor, também é, impacta, é, aumenta uma consciência de participação, de cidadania, um senso de pertencimento, né, de, de participação e até de identidade dos sujeitos. Né? Então, existe uma tendência de aumento da vigilância por parte dos consumidores, né? o aumento de uma pressão social e aí vem o surgimento dos movimentos ativistas, uh, todos muito potencializados também pela revolução digital. E, além disso, a gente deve estar tá tendo também uma mudança é, no discurso do capitalismo. Né? A gente não tem mais espaço para aquele capitalismo que Bauman chamava de parasitário. Né? A gente precisa alcançar um novo paradigma para esse capitalismo que garanta não só a permanência do ser humano na Terra, do ponto de vista ambiental e também dos recursos naturais que a gente precisa para continuar vivendo, né? mas também do ponto de vista social. Então, que exista aí alguma medida, em alguma medida, mais justiça social. Então, nesse contexto, as empresas passaram a assumir compromissos que vão além do lucro, né? desenvolvendo aí por meio da comunicação um relacionamento com seus públicos, que é o chamado capitalismo de stakeholder. Né? O capitalismo de stakeholder é um novo jargão é, aí sendo usado nos ambientes corporativo e no ambiente financeiro, em que as empresas dialogam com as partes interessadas, né, com seus diferentes públicos, para atender, de certa maneira, todos os públicos que impactam ou são impactados pelo seu negócio. Então, oferecendo aí o que se chama de valor compartilhado, né? Então, seria um propósito de contribuição da empresa com a sociedade. E aí se envolve os compromissos sociais, os compromissos ambientais, éticos, morais, né? É, de modo que elas demonstram o seu papel no enfrentamento desses desafios de mundo. Então, nesse contexto, as empresas estariam migrando de um paradigma do desenvolvimento econômico, por si só, né, com foco apenas nos acionistas, nos seus colaboradores, nos seus consumidores, para um paradigma de sustentabilidade. Então, o que é isso? Eles, as empresas ampliam o seu olhar para todos os stakeholders, para todos os públicos com os quais ela se relaciona de alguma forma. Isso acaba impactando a comunicação organizacional, né? que, por sua vez, tem que entender é, quem são esses atores sociais, mapear esses atores sociais que têm contato com a organização e também identificar o grau de influência de cada um para aí estabelecer um diálogo apropriado com cada um deles. Então, a, as empresas têm inserido nas suas estratégias os compromissos sociais, ambientais e de governança, que são os objetivos de sustentabilidade que o mercado tem chamado de ESG. Né? Environmental, social and governance. Então, esses temas eles têm sido abordados pela comunicação das empresas com diferentes sentidos, diferentes recursos, né, como forma de, de elas se posicionarem não só institucionalmente, mas também mercadologicamente, né, e de certa forma responder a essa dinâmica e a essa demanda do mercado e também do capital, né, porque a sociedade entende. Isso, é, isso já, já é comprovado por meio de pesquisas, várias pesquisas recentes que foram publicadas. Que a, a sociedade entende que as empresas, por serem detentoras de capital e por serem exploradoras de recursos, elas têm um papel legítimo de fazer a sua parte. Né? E o capital, por sua vez, ele dá, ele dá sinalizações muito claras de que as empresas que não têm uma estratégia sólida e coerente e com indicadores visíveis uh, da sua atuação sustentável, elas vão perder investimentos. Então, as empresas com visão e estratégia de sustentabilidade, elas normalmente representam menor risco e maior retorno ao, ao longo prazo para os investidores. Né? Então, a gestão da sustentabilidade ela é considerada um ativo né, que além do seu valor simbólico e imaterial, que é conquistado por meio da imagem da reputação, ele também se apresenta tangível e com grande valor, porque representa a atratividade das empresas para os investidores, né, e sua capacidade de se financiar no mercado. Então, é, é, isso significa que não é só uma questão de atender o consumidor e a sociedade em geral, mas também de ser mais atrativa para os investidores, gerando maior valor de capital. Então, o interesse dos investidores nessa agenda, ele funciona como uma, como uma alavanca para impulsionar essa mudança. Né? Então, a atuação da empresa em questões sociais, ambientais e de governança, que é o ESG, colabora para a sua reputação, claro, que representa aí um valor intangível, mas que no mercado se torna tangível, se torna valor de capital. Então, o ESG ou a sustentabilidade né, é uma questão de sobrevivência para as organizações e para a própria sustentabilidade das empresas no mercado. Né? Além de ter um, um grande potencial midiático e também mercadológico, né, e faz, que faz com que as empresas estejam cada vez mais orientadas a isso, e, e com que a, a sustentabilidade esteja cada vez mais presente na cultura das empresas, na gestão e também na estratégia discursiva das organizações. No caso da Ambev, que é uma empresa de capital aberto e faz parte de um grupo internacional, todo esse contexto é, que eu comentei agora exerce muita influência. Né? Então, a empresa manifesta uma, uma estratégia de sustentabilidade que eles chamam de Plataforma Mundo Melhor, essa plataforma ela se relaciona com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável uh, que foram criados pela ONU. E, por meio dessa plataforma, a empresa declara a sua atuação em várias frentes, como, por exemplo, o cuidado com a água, economia circular, agricultura sustentável, saúde e bem-estar e também equidade de gênero. Então, é, o que se percebe com a Ambev é uma preocupação de incluir todos os stakeholders nesse diálogo. Então, desde os colaboradores até os consumidores, os revendedores, varejistas, comerciantes, os trabalhadores da agricultura, que já é uma matéria-prima que vai ser usada para fabricação dos produtos, os parceiros, né, os fornecedores, as comunidades do entorno, os investidores, então, a sociedade em geral, e né, isso reforça, mais uma vez, a presença do conceito de capitalismo de stakeholder. No diálogo com seus públicos, né, ou seja, na comunicação, os temas relacionados à sustentabilidade, na Ambev, representam quase 90% de todos os posts analisados durante um ano no LinkedIn da Ambev. Então, isso demonstra a importância desse tema para a empresa e para a comunicação. Né? E esse discurso ele segue muito o espírito do nosso tempo. Né? Ele é muito fluido, ele é muito versátil ele não tem uma rigidez conceitual. Né? Embora ele priorize o sentido social da sustentabilidade, ou S do SG, né? é, o conceito clássico da sustentabilidade ele acaba se moldando ao nosso cotidiano e assume é, como um caráter de, de contribuição social mesmo. Então, sem se preocupar muito em associar esses compromissos a metas de sustentabilidade ou a ODSs. Né? É isso a empresa deixa mais para o seu relatório anual, que a Ambev chama de, de relatório anual EDSG. Então, é, é uma proposta muito mais solta e muito mais aliada a compromissos sociais. Até porque os temas relacionados ao pilar social eles têm muito mais apelo emocional, eles são mais convidativos, né, a gerar maior identificação, maior simpatia e também demonstram é, ter mais engajamento e visibilidade. Na pesquisa da Ambev, a gente vê três grandes movimentos na comunicação de sustentabilidade da empresa. Então, primeiro, o sentido de colaboração e de responsabilidade compartilhada é o mais recorrente e permeia todas as frentes de atuação da Ambev em forma de parcerias multissetoriais, né? parcerias com vários agentes da sociedade. Então, a essência dos projetos é a participação em conjunto, né? é, é, ou seja, a empresa se reconhece e atua como parte de um ecossistema, de algo maior. A segunda tendência da comunicação da Ambev no LinkedIn é a questão da alteridade e da valorização da diversidade, do diferente. Né? É, isso está presente em discurso de inclusão, de equidade racial, de equidade de gênero, de respeito às diferenças. Então, a Ambev dá muita visibilidade às mulheres, aos negros e também à comunidade LGBTQIA+. E como um terceiro movimento aí na comunicação, existe o apoio da empresa à crise causada pela pandemia de COVID, né? Assim como o posicionamento frente a outras situações de crise, né? Então a empresa se mostrou muito ágil e com uma capacidade de reação muito forte, em se incluir, em se inserir eh, em temas centrais da sociedade, especialmente aqueles que representam grande visibilidade, maior comoção social. Existe um padrão identificado na pesquisa que é a tentativa do acionamento das emoções. Então, a comunicação é tratada de um modo simbólico e bem afetivo. Né? A Ambev, ela se apresenta num papel de cuidadora e, e sempre demonstra ser responsável, ou na verdade, corresponsável, porque ela assume um papel de corresponsabilidade com o restante da sociedade, né? Por esses desafios que se apresentam no mundo. Então tem uma prevalência de uma comunicação mais humanizada, sempre com as pessoas no centro, né? E, e, e tem uma visível busca pela humanização das relações entre a empresa e os seus públicos, é, evocando uma espécie de, de proximidade afetiva com a marca e também procurando gerar uma identificação pessoal da sua audiência com os valores corporativos.
0: Em termos de coerências, em geral, as marcas, elas fazem jus ao que elas estão discursando, digamos assim, nas suas propagandas e essa comunicação reverbera internamente ou o caso da empresa que você analisou na tua pesquisa é um caso isolado?
1: A pesquisa da Ambev, ela não teve a intenção de fazer julgamento sobre a coerência entre a prática e o discurso, né? O propósito foi mesmo analisar de forma crítica os sentidos que a Ambev atribui à sustentabilidade, né? Às suas causas aí na sua comunicação, né? Como ela procura se legitimar como uma empresa é, socialmente e ambientalmente responsável e, e a, se associar com essa imagem, essa identidade de empresa responsável. Né? Então, acho que pela complexidade, pela variedade de sentidos que a palavra e o conceito sustentabilidade tem é, além de uma grande gama de compromissos que estão vinculados a, esse, a essa palavra, a esse conceito, né? cada organização acaba assumindo determinadas causas para utilizar em sua comunicação, assim como em sua estratégia, né? de acordo com o lugar que a sustentabilidade exerce na sua cultura. Né? Então, a, a, cada organização assume é, um lugar discursivo da sustentabilidade. E esse lugar discursivo, ele precisa estar alinhado a cultura, precisa estar alinhado às estratégicas, às práticas da empresa, né? ou senão ele pode ser facilmente desmascarado pela opinião pública, especialmente num contexto de, de comunicação digital ampla como nós temos hoje. E, e, e fundamentalmente esse discurso deve fazer sentido para quem mais vivencia é, e mais entende a companhia, que é o próprio colaborador. Então, por menor que seja a ação, por menor que seja essa prática ligada a causas causas sociais, causas ambientais, ela precisa conversar e fazer sentido para a identidade daquela organização, né? Fazer parte da sua essência, do seu dia a dia, ou seja, precisa ser de verdade, né? Porque uma empresa que se declara, por exemplo, inclusiva e não tem, a, não tem uma política clara de diversidade e inclusão, não manifesta pelo menos uh, objetivos a curto e médio prazo para a inclusão de pessoas das minorias, como os negros, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, e que, e que eventualmente não trate as pessoas de forma igualitária e com respeito, ela dificilmente vai conseguir sustentar essa identidade de empresa diversa por muito tempo. Né? Então, do ponto de vista de coerência entre o que se comunica e o que se pratica, uh, eu penso que o colaborador é um público essencial, que ele vai legitimar ou ele vai desmascarar essa coerência entre o discurso e a prática, e, e as empresas precisam entender isso. né? É, as empresas não podem correr o risco de ter discursos vazios ou até sem fundamento até porque o colaborador ele é, ele é um influenciador muito poderoso e que também pode ser, exercer um papel de embaixador daquela marca, né? especialmente nas redes sociais digitais. Para as empresas de capital aberto, que publicam aí relatórios anuais, relatórios de sustentabilidade, de ESG, na sua maioria, elas precisam comunicar indicadores de evolução da sua gestão sustentável. Né? Então, isso torna a transparência ainda mais necessária para essas empresas, é, então é, não existe muita chance de falar e não praticar, de comunicar e não praticar, e não ter de fato essas, essas práticas é, sustentáveis, né, porque essas informações envolvem, esses dados são enviados aos, é, aos investidores, aos acionistas, ao mercado, então é mais difícil para as empresas de capital aberto exercer qualquer é, tipo de, de, de brand washing, né. Alessandra,
0: como as marcas têm se preparado para reagir cada vez mais rápido né, aos temas de oportunidade? Né? A gente viveu recentemente o Black Lives Matter, as questões relacionadas ao envio de oxigênio para combate à pandemia da Covid em algumas localidades. Tem também gestão de crise com gestão de imagem, né? é, os exemplos do Nubank, os exemplos do Carrefour. Como as marcas têm se estruturado em termos de comunicação em uma conjuntura que é cada vez mais ágil, né? e onde a gente tem um público cada vez mais conectado com a ideia de consumir de marcas que apoiam temas que são importantes né, para esse público ou, que, ou de marcas que são
1: socialmente responsáveis. Eu acho que existe um fenômeno comunicacional que é muito influenciado por essas causas contemporâneas, as causas do cotidiano, como, por exemplo, as crises, né, como foi a crise gerada pela pandemia, ou mesmo as situações de oportunidade, como o movimento Black Lives Matter. Então, fatos como esses podem gerar oportunidades para as empresas é, desenvolverem e, e comunicarem ações que possam ter impacto para o mercado, para os seus públicos, né, com resultado de imagem, de visibilidade positivo. A Ambev, por exemplo, construiu um hospital com leitos para atendimento de pacientes COVID durante a pandemia, em parceria com outras instituições. Doou oxigênio para Manaus no momento de maior dificuldade da crise de falta de oxigênio na região. Na ocasião da, da morte do George Floyd nos Estados Unidos, que gerou todo aquele movimento de, de, de amplitude global, o Black Lives Matter, a Ambev publicou, na época, um manifesto de repúdio ao racismo e, e desenvolveu várias ações internas. Né? Lançou um comitê de equidade racial para levar à frente novas políticas de, de contratação, criou um programa de estágio exclusivamente para pessoas negras. Então, a empresa agiu muito rapidamente para se inserir nesse contexto de repúdio ao racismo. Né? Mas, para que isso aconteça, é muito importante que determinados valores e estratégias da empresa já estejam incorporados ou em processo de ser incorporados pelas empresas, né, por meio de políticas internas, por exemplo. Então, uma empresa que já, tenha, já esteja bem resolvida com relação à sua estratégia de sustentabilidade, ela consegue já elencar as principais causas que façam sentido não só para a sua cultura, mas para a sua estratégia corporativa e aí desenvolver ações nesse sentido. Né? E, e na velocidade e na volatilidade do mundo de hoje, em que tudo acontece muito rápido e também desaparece muito rápido, as organizações precisam acompanhar muito de perto as mudanças e os movimentos sociais. E aí estar preparadas né, para aproveitar as oportunidades que surgem no dia a dia, no cotidiano, os fatos contemporâneos e procurar associar sua imagem a causas que realmente façam sentido para a sua identidade corporativa, né, para que possam se posicionar aí como empresas socialmente responsáveis ou ambientalmente responsáveis e aí colaborando para a sua reputação no mercado.